0: Jakson Meikäläinen on palannut taas kahden kuukauden Indonesian reissun jälkeen Taimaahan ja päätin ottaa jakson aiheeksi tällaisen jakson, mitä aloin tekemään jo kesällä, mutta jätin sitten vielä muhimaan. Kun etsin mun aikaisemmin tekemää aineistoa tätä jaksoa varten, tai tajusin kuinka monta tällaista keskenjäänyttä jaksoa mulla vielä onkaan, mutta en ole vain halunnut lähteä tekemään jaksoa loppuun, koska olen kokenut, ettei tietoa ole ollut tarpeeksi, tai että jakso olisi ollut liian lyhyt. Päätinkin julkaista nyt samalle päivälle kaksi tällaista lyhyempää jaksoa. Tässä jaksossa tietoa kyllä oli, mutta koin tosiaan, että jakso jäisi liian lyhyeksi. Toivotaan kuitenkin, että pituudesta huolimatta tämän päivän ensimmäinen tapaus on kiinnostava, sillä mun mielestä tämä tarina kuitenkin ansaitsee tulla kuuluksi. Vuonna 2004 Adam Lloyd oli tavallinen 20-vuotias brittiläinen nuori, joka asui Torkuaisessa. Torkuai on merenrantakaupunki Devonissa, Englannissa. Kaupunkia kutsutaan myös nimityksellä Englannin Riviera. Pieni fun fact torkuaista, että kirjailija Akata Kristi syntyi ja kasvoi ensimmäiset vuoteensa siellä. Adam oli yksi neljästä veljeksestä ja hänen perheensä oli muuttanut torkuaihin vuonna 1999, sillä siellä hänen vanhempansa aloittivat uuden elämän ylläpitämällä idyllistä bed and breakfastia nimeltä Buckingham Lodge. Adam rakasti asua lähellä merta ja katsella sen eri vaiheita. Hän oli hyvin seurallinen ja urheilullinen poika kasvaessaan ja hän oli se luokan vitsiniekka ja Adamilla oli aina viikkelä huumori. Adamilla oli ollut sydämessään kaipuu matkusteluun ja vuonna 1995 hän lähti opiskelemaan matkailualaa East Sarin yliopistoon. Siellä hän tutustui Vanessa Arscottiin, josta tuli hänen rakas tyttöystävänsä. Adam suorastaan jumaloi Vanessaa ja oli hyvin suojelevainen tätä kohtaan. Vanessa oli 24-vuotias ja kotoisin Newton Abattista. Vanessa työskenteli hotellin vastaanotto virkkaarijana torkuaissa ja suunnitteli samalla, mitä tekisi tulevaisuudellaan. Adam ja Vanessa vaikuttivat luoduta toisilleen. Vanessa oli perheensä ilo. Hän oli hyvin kaunis ja valoisa ja valmis ottamaan vastaan elämän seikkailut avosylin. Suhde Adamiin oli hyvin rakastava ja vahva. Vanessa halusi ottaa irtioton arjestaan saadakseen paremmin selvyyttä sille, mitä oikeastaan haluaisi elämällään tehdä. Pariskunta päätti sitten lähteä Taimaahan muutaman kuukauden pituiselle lomalle selvittämään Vanessan ajatuksia ja tietenkin ihan vain matkustamisen ilosta. Adam ja Vanessa lensivät taimaahan 3. heinäkuuta vuonna 2004. Perille päästyään molemmat lähettivät perheelleen sähköpostilla viestin, että he olivat saapuneet turvallisesti kohteeseen ja perheiden ei tarvitsisi kantaa heistä huolta. Myöhemmät sähköpostit ja valokuvat maalasivat kuvaa idyllisestä lomasta, puumajoista, paelluksista ja retkistä pampulautoilla. He kirjoittivat viesteissään, että Haimaasta oli tullut heille kuin toinen koti, sillä ihmiset ottivat heidät vastaan niin lämpimästi. Keskiviikkona, syyskuun yhdeksäntenä päivänä, loma oli lähellä loppuaan ja Adamin ja Vanessan oli määrä palata kotiin Englantiin muutaman päivän kuluttua. He olivat tuolloin Kanchenaburi-nimisessä kaupungissa vierailulla. Kanchanapuri sijaitsee noin 125 kilometrin päässä maan pääkaupungista Pankokista länteen, ja se on hyvin rauhallinen kaupunki. Viikonloppuisin Kanchanapuriin menevät erikoisjunat ovat halpoja ja tekevät seikkailusta vaivatonta ja nautinnollista. Kanchanapurin ilmasto, jota viilentävät sen korkeus, metsät ja joet, on tervetullut hengähdystaukopankokin kuumuudesta ja ruuhkasta. Lisäksi turisteja houkuttelee sinne Purman rajaa lähellä sijaitseva pahamaineinen silta, sen sotahautausmaat ja kaunis luonto vesiputouksineen ja viidakkoineen. Sillan rakensivat 61 000 brittiläistä sotavankia ja 250 000 aasialaista työläistä. Kaupunki ja sen ympäristö on maalauksellinen ja turistit käyttävät sitä tukikohtana retkille ympäröivien kulttuuri-, luonto- ja historianähtävyyksien vierailulle. Kvaenoi ja Kvae joet yhdistyvät Kanchanapurin kaupungin kohdalla ja majesteettisten vesistöjen äärellä. Monen suosikkipuuhaa on nauttia kylmää juomaa hyvän kirjan parissa. Monet turistit tulevatkin kaupunkiin vain muutamaksi päiväksi mutta päätyvätkin viipymään viikkoja tutustuessaan ympäröiviin nähtävyyksiin. Luonnon lisäksi koskenlasku, norsuvaellus ja golf ovat suosittuja aktiviteetteja turistien keskuudessa. Adam ja Vanessa olivat käyneet sotahaudoilla ja päättivät jäädä kaupunkiin vielä muutamaksi päiväksi ennen kotiinpaluuta. He olivat yrittäneet saada lentoa kotiin edelliselle lauantaille, mutta lennot olivat olleet täynnä, joten uusi yritys olisi muutaman päivän päästä lauantaina. He olivat yöpyneet kansan apureissa Sugar nimisessä majatalossa. Tuona päivänä he söivät päivällistä S.T.S. nimisessä ravintolassa, jonka omisti eräs vapaalla ollut 39-vuotias poliisi nimeltä Somchai Viching. Ravintoilla oli tällainen osittain kelluva ravintola Kvajoessa. Pariskunta oli käynyt ravintolassa useasti ennenkin ja päättivät nyt illanvieton päätteeksi poiketa siellä vielä kerran ennen kotiin paluuta. Tällä kertaa asiat eivät kuitenkaan menneet odotusten mukaan. Adam ja Vanessa istuivat ravintolan puutarhassa, kun Adam huomasi muiden asiakkaiden ja ravintolan omistajan Somchain tuijottavan Vanessaa. Adamille tuli riitaa joidenkin muiden asiakkaiden kanssa asiasta, jolloin Somchai tuli rauhoittelemaan tilannetta. Adam sitten ajautui riitaan myös Somchain kanssa. Sanaharkan aikana vanessa lähti ravintolasta yksin kävelemään kohti Sugar Cane majataloa, jonka jälkeen Adam ja Somchai joidenkin silminnäköiden mukaan joutuivat käsirysyyn. Adam kuitenkin liukeni nopeasti paikalta, huomattuaan Vanessaan lähteneen kävelemään kotiin yksin. Pariskunnan huomaamatta, Somchai lähti autollaan heidän peräänsä. Hänen kunniaansa oli loukattu, eikä hän aikoisi lakaista tapahtunutta maton alle. Saavutettuan Adamin ja Vanessaan Somchai ampui Adamia kolmesti autostaan. Adam sai luodin vatsaansa, päähänsä ja käsivarteensa. Vanessa lähti paniikissa juoksemaan pakoon paikalta, mutta Somchai sai hänet kiinni autollaan ja ajoi hänen päälleen. Vanessa raahautui auton alla pitkän matkaa, minkä jälkeen Somchai pysäytti auton ja ampui Vanessaa kahdesti vartaloon ja päähän. Tapahtuneen jälkeen pariskunta kiiretettiin nopeasti sairaalaan, mutta heidän sydämensä pysähtyivät jo ambulanssissa ja heidät julistettiin kuolleiksi pian saapumisensa jälkeen sairaalassa. Paikallinen poliisi havahtui tapahtumiin kuulessaan laukauksia noin 104 vaille neljä jolloin he kiiruhtivat paikalle ja löysivät kaksi uhria. Poliisi ei uskonut, että ampumisten motiivina olisi ollut ryöstö, sillä kaksi kolla oli yhä tallessa kaikki heidän omaisuutensa. Englannin suurlähetystä kieltäytyi jakamasta medialle tietoa kuolleiden turistien henkilöllisyydestä, mutta perjantaihin mennessä media oli saanut vahvistuksen siitä, että kyseessä oli brittiläiset Adam ja Vanessa. Tietokaksikon kuolemista oli perheille järkytys, he olivat odottaneet innolla saavansa heidät kotiin muutaman päivän kuluttua, ja nyt heille kerrottiin, etteivät he näkisi lapsiaan enää koskaan. Vanessan isä Graham työskenteli luennoitsijana ja oli matkalla murhien aikaan, joten tieto saatiin hänelle vasta hieman myöhemmin kuin muille perheenjäsenille. Vanessan isoäiti Aileen kyynelehti lehdistölle sitä, että pariskunnan oli juuri pitänyt palata kotiin ja lento oli vain ollut viimeksi täynnä. Paikallinen poliisi Kanchanapurissa huomasi nopeasti, että Somchai oli painot kaupungista välittömästi tapahtuman jälkeen, ja he päättivät tutkia tämän auton. Somchai ajoi Volvo 460 merkkistä autoa, ja sen sisältä ja alta löydettiinkin helposti perijälkiä. Poliisi antoi Somchaista pidätysmääräyksen nopeasti tämän jälkeen. Son Chai oli kuitenkin hävinnyt kuin maan nielemänä, eikä kukaan tuntunut tietävän, missä tämä oleili. Taimaan poliisilla oli valtava paine löytää turistien murhaaja, sillä koko maan maine oli vaarassa. He tarjosivat 2000 euron rahasummaa sille, joka toisi Somchain pidetykseen johtavan vihjeen. 7. lokakuuta Karenin kansallisen vapautusarmeijan upseerit palauttivat Somchain taimaahan purmasta, jonne hän oli painut murhien jälkeen. Somchai oli tunnon tuskissaan antautunut upseereille pakoiltuaan lähes kuukauden ajan. Karenin kansallinen vapautusarmeija on siis tällainen sotilaallinen haara, joka kampanjoi myönmarin Karenin kansan itsemääräämisoikeuden puolesta. Somchai oli piileskellyt Karen kapinallisten luona siitä lähtien, kun hän oli paennut rajan yli. Somchai tunnusti tekonsa myös Taiman poliisille. Hän kertoi ampuneensa Adamin siksi, koska tiesi, että häviäisi tälle fyysisessä tappelussa. Tämä oli siis ollut ainoa keino voittaa. Vanessaan hän väitti tappaneensa vahingossa, raivon puuskansa vallassa. Emotionaalisen tunnustuksensa aikana Somchai pyysi anteeksi Vanessan vanhemmilta ja pyysi heiltä anteeksi antoa. Somchai kertoi tarjonneensa Adamille kyytiä takaisin majataloon vanessaan lähdettyä, mutta sen hyväksymisen sijaan Adam oli Somchain mukaan hyökännyt hänen kimppuunsa. Hän kertoi tunnustuksessaan, että Tuo länsimaalainen mies hakkasi minut pahasti, sylki päälleni, mursi nenäni ja kulmaluuni. Vanessa oli Somchain mukaan seisyttien tukkona ja hän oli paneikissa ajanuttavan päältä ja Vanessa oli jäänyt jumiin auton alle ja raahautunut sen alle noin 200 metrin ajan. Kun Somchai viimein pysähtyi, hän näki Vanessan vammat ja ampui hänet paniikissa. Somchain mukaan hänen alkuperäisenä tarkoituksenaan oli tappaa vain Adam. Yhteistyö halusta huolimatta, tuomioistuin kieltäytyi vaihtamasta murhasyytteitä lievempiin syytteisiin, joista ei voitaisi tuomita kuolemaan. Tämän kuultuaan Somchai muutti todistustaan ja kiisti syyllistyneensä Adamin ja Vanessan murhiin. Sen sijaan hän kertoi, että hänen henkilökohtainen vakoajansa nimeltä ja oli tunnustanut Somchaiille tappanensa pariskunnan. Somchai väittänyt myös, ettei hän edes omistanut asetta tuohon aikaan, koska oli joutunut viemään sen rahapulassa panttilainaamoon. Poliisi ei uskonut kokonaisuudessaan kumpaakaan Somchain tarinaa. Poliisin mukaan Adam oli ollut syvästi järkyttynyt siitä, miten muut ihmiset, Somchain mukaan lukien, olivat katselleet hänen tyttöystävänsä ja tästä oli syntynyt paikalla sanaharkkaa. Poliisin mukaan Somchai oli sitten pakottanut vanessaan autonsa ja ampunut Adamia kohti, kun tämä oli yrittänyt pelastaa Vanessaa ja vetää tämän ulos autosta. Kun Adam sai Vanessan ulos, Somchai oli ampunut ensin Adamia kahdesti ja lähtenyt sitten autolla poispäin juoksevan Vanessan perään ja ajanut tahallaan tämän päälle. Erikoisen tutkinnasta teki myös se, että Somchai oli tosiaan ollut osapaikallista poliisia. Tapauksen tutkintaa johtunut poliisi kertoi medialle, että tämä ei ole hyvä asia haimaan kannalta. Somchai oli lempeä mies ja hyvä poliisi. On vaikea uskoa, että hän teki jotain tällaista. Poliisin mukaan Adam ja Vanessa olivat olleet ainoat ulkomaalaiset estetet ravintolassa ja juomia oltiin tarjoitu laittomasti vielä aukioloaikojenkin jälkeen. Kaikkien yllätykseksi Somchai vapautettiin toinen marraskuuta takuita vastaan kaikessa hiljaisuudessa odottamaan oikeudenkäyntiä. Tämä herätti syyttäjässä pelkoa siitä, että Somchai saattaisi yrittää vaikuttaa todistajiin jollain tavalla. Tuomari oli asettanut Somchalle takuiksi miljoona pahtia, eli noin 30 000 euroa. Tuomarin mukaan takuut olivat alhaiset siksi, että Somchaila olisi mahdollisuus hakeutua lääkäriin vammojensa vuoksi. Tämän lisäksi tuomari otti huomioon sen, että Somchaila oli neljä poikaa huolettavanaan. Lääkärin lausunnot osoittivat, että Somchaila oli useita murtuneita kylkiluita. Mulle ei kuitenkaan ollut ihan selvää, että oliko nämä murtumat tapahtuneet tämän kuukauden mittaisen pakomatkan aikana, vai oliko ne seurausta riidasta Adami ja Somchain välillä. Kahden kuukauden päästä Adamin ja Vanessan perheet lensivät Taimaahan ja matkustivat kansanapurin oikeustalolle oikeudenkäyntiä varten, jossa heidän käytössään oli paikallinen tulkki. Perheen mukaan Adam ei ollut lainkaan riskinottajatyyppiä, vaan hyvin järkevä ja jalat maassa oleva henkilö. Jos Adam kohtasi ongelmia, hän yleensä vain poistui paikalta. Tästä syystä... Adamin aloittama tappelu ei kuulostanut omaisten korviin oikealta. Oikeudenkäynti suoritettiin toukokuussa vuonna 2005, ja tuolloin Somchai vetosi syyttömyyteensä ja kielsi murhat jyrkästi, syyttämällä niistä salaperäistä vakojaansa Jaata, huumeinformaattia, jonka hän kovasti väitti ampuneen parin yrittäessään suojella huumekuriiriaan. Somchai ilmoitti myös, että hänet oli poliisin toimesta pakotettu antamaan aikaisempi tunnustuksensa. Somchai ei sanojensa mukaan tuntenut pariskuntaa ollenkaan siitä huolimatta, että olivat asioineet ravintolassa useita kertoja. Samaan aikaan lehdessä julkaistiin myös vanessaan kameralla otettuja kuvia, joissa Somchai pussaa Vanessaa poskelle ja selkeästi vitsailee parin kanssa. Somchai tuomittiin 250 vuoden tuomioon Adamin ja Vanessan murhista. Hän vältti kuoleman tuomion vain siksi, että hän oli ollut ansioitunut poliisi. Somchai oli ollut piirinsä vuoden poliisi useaan kertaan, ja hänen hyväkseen luettiin myös se, että hän oli aluksi tunnustanut tekonsa. Somchai istui katse tiukasti maassa, kun tuomari luki pitkän kuvauksen murhista ennen tuomion antamista. Oikeudenkäynnin jälkeen Adamin isä Brian lausui medialle, että mikään rangaistus ei koskaan tuo lapsiamme takaisin. Luotamme siihen, että tälle teurastajalle annettu tuomio kärsitään kokonaisuudessaan. Hän ei osoittanut Adamille ja Vanessalle armoa, eikä hän voi odottaa meidän antavan hänelle armoa. Se kylmäverinen ja tunteeton tapa, jolla hän lopetti lastemme elämän, sisälsi yhtä paljon myötätuntoa kuin raivohullun katukoiran lopettaminen. Myöhemmin tuomari muutti tuomion vain 950 vuoden tuomioksi, jonka päälle lisättiin 33 vuoden vankeusrangaistus. Lopputulos ei sinällään siis muuttunut, Somchai istuisi vankilassa lopun elämäänsä, jos hän istuisi koko tuomionsa, eli 83 vuotta. Adamin vanhemmat ovat kuitenkin olleet hyvin huolissaan siitä, että Somchai pääsisi vielä ennenaikaisesti vapauteen. Vanhemmille nimittäin kerrottiin, että vangit saattavat päästä aikaisemmin vapauteen taimaassa monenlaisista erilaisista syistä, kuten hyvä käytös ja kuninkaan tai kuningattaren syntymäpäivä. Lisäksi, jos taimaan kuningas jostain syystä kuolee, tuolloin kaikki elinkautiset puolitetaan, ja kun maahan kruunataan uusi prinssi, kaikki elinkautiset puolitetaan myös silloin. Elinkautiset puolitetaan myös siinä tapauksessa, jos kuningasparille syntyy perillinen. Vuonna 2015 Somchai siirrettiin suuren turvallisuusluokan vankilasta Pankokista tämän kotikaupunkiin Kansanapurin vankilaan. Siinä olikin kaikki, mitä minulla oli tästä tapauksesta kerrottavaa. Lisään tuttuun tapaan jaksoon liittyviä kuvia podin Instaan, mikä löytyy nimimerkillä murhamatkalla podcast. Muista myös ottaa podi seurantaan siellä, mistä ikinä tätä kuunteletkaan. Toinen tämän päivän jakso on jo julkaistu, joten sen parin voi siirtyä vaikka heti perään. Seuraavassa jaksossa matkustetaan täältä Asiasta Eurooppaan ja kyseessä on jakso, jota on aloittanut tekemään jo melkein vuosi sitten. Kuullaan siis kohta uudelleen. Siihen asti, saavadikaa!